0: Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Couder, j'espère que vous vous portez bien. Vous écoutez Que Faire des Moms, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmoms.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Lisa Trogmé pour le spectacle Pour Enfants, le grand chaperon rouge et le petit loup, et Maxime Michalet, rédacteur et responsable des publications Wish Love, le blog destiné aux parents solo et familles recomposées. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de notre partenaire Étoile de Étoile de rêve. C'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter? N'hésitez plus. Contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Étoile de rêve. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne. Dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. À présent, je reçois dans Que faire des mômes Lisa Trogmé pour nous parler du spectacle Le Grand Chaperon Rouge et Le Petit Loup. Bonjour, Lisa Trogmé. Bonjour. Alors, vous présenterez du 1er mai au 28 juin au Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare, les samedis et dimanches à 14h, le grand chaperon rouge et le petit loup, une version moderne, humoristique et bien plus optimiste de ce conte bien connu de Charles Perrault. Lisa Trogmé, que raconte l'histoire
1: Eh bien, c'est l'histoire d'un petit loup du fils du grand méchant loup qui est missionné par son papa pour aller pour sa première chasse. Il doit ramener un chaperon rouge. Oui. Le petit chaperon rouge, voilà, pour le, pour le dîner du papa loup. Et, euh, et ce, ce petit loup, ben, en fait, il sait pas du tout à quoi ressemble un, un chaperon rouge, et puis, euh, et puis il est embêté parce qu'il a pas du tout envie de faire ça. Il a pas <rire> du tout envie de, de chasser un petit chaperon rouge parce qu'il est tellement gentil que, voilà, donc, euh, il se promène dans la forêt, et puis, euh, et puis voilà, et à un moment donné, ben, on voit aussi le chaperon rouge qui, lui, de son côté, est, missionné par sa grand-mère oui. pour euh, ramener, euh, pour ramener un, un loup à sa grand-mère pour lui faire un manteau de fourrure. Ah, okay. Elle, de son côté, elle aussi elle a l'admission. Mais elle ne sait pas du tout à quoi ressemble un loup, elle sait juste que les loups, c'est méchant. Et, et voilà. Et puis, c'est ces deux personnages qui, qui ne se sont jamais vus, qui ne savent pas à quoi ressemble l'autre, bah, qui, qui sont euh, l'objet euh, chacun de la quête de l'autre.
2: Ah, ouais. Et Alors... puis,
1: quand ils se rendent compte de qui ils sont, bah, là, voilà, là c'est la, la stupeur. <rire> ah <non.
0: rire> Alors, ce que j'ai trouvé oui. génial, c'est que le loup est timide et farceur, euh, le chaperon rouge et coléreux est coléreux et pas très malin.
1: Hein oui, tout à fait. Mmh. Bah oui, elle est, elle est assez colérique et puis euh, euh, elle est très centrée sur elle-même. Euh, elle est très sur l'apparence et tout ça. Et puis elle, elle se vexe très facilement. Voilà, c'est une grande godie Et lui, c'est un tout petit loup. Voilà.
0: <rire> Alors, le grand chaperon rouge et le petit loup est un spectacle où l'on rit, danse et chante et dans lequel les enfants sont largement mis à contribution. L'interactivité, mmh. c'est important pour vous
1: Ah, très important. C'est hyper important parce qu'on a envie vraiment que les enfants participent et qu'il qu y ait leur libre arbitre, qu'ils voilà, qu soient questionnés. Oui. Donc, euh, ben, voilà, on leur demande de réagir, euh, de voir qui, qui ils veulent aider, pourquoi ils veulent aider le loup, pourquoi ils veulent aider le chaperon. Euh, voilà, C'est très intéressant de voir leur réaction, justement.
0: C'est un spectacle à partir de quel âge
1: euh, C'est à partir de 3 ans. Oui. Euh, à partir de 3 ans, mais ça va jusqu'à... On a des enfants qui ont 10-12 ans et... Et même les parents, on a beaucoup d'adultes aussi, il y a beaucoup de gens qui rient, vu que c'est interactif. Ah oui. on, le spectacle se fait aussi dans la salle. Quoi. Ah oui. Voilà, ça se fait aussi grâce au public.
0: Bien sûr. Donc, euh... Alors, c'est Carole Bélanger hein, qui écrit et met mm -hmm. en scène. Comment a-t-elle donné vie ouais. à ce spectacle il y, décor, il y a un décor, il me semble, également. Hein.
1: Oui, il y a un décor. C'était le, le décor d'une forêt euh, avec quelques pelouses et puis des fleurs partout. Voilà, c'est très champêtre. Et euh, voilà, bah, en fait, euh, Carole Bélanger, elle, elle aime beaucoup euh, détourner les contes. Pour euh, toujours euh, en, en tirer une petite morale et euh, quelque, quelque chose que, que les enfants peuvent, ils peuvent repartir avec, voilà. Euh, et puis avec leur propre réflexion. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est toujours pour ouvrir l'esprit euh, bah, sur, euh, sur ce qui est possible. Elle aime bien ouvrir là-dessus. Ouais.
0: Lisa Trogmé, alors parlons à présent un peu de vous. Quel parcours avez-vous suivi Vous avez commencé par le café-théâtre et l'improvisation, il me semble. Hein
1: oui. Ouais. oui. Oui, oui, oui. Ben bah, oui, bah, j'ai fait du théâtre. Hein lycée comme tout le monde et puis euh, on a travaillé le classique et puis j'ai j'ai vite eu envie de euh, d'aller vers l'humour et, et le café théâtre euh, parce que parce que je pense que bah, c'est hyper lié en fait le tragique et le comique euh, voilà pour, pour pour savoir faire pleurer il faut aussi savoir faire rire euh, voilà donc euh, j'ai j'ai fait une formation euh, de café théâtre et puis du coup c'est très basé sur le rythme euh, voilà et sur les, les réactions avec le public donc c'est vraiment basé sur l'écoute et, et la sincérité de l'instant, du moment.
0: Vous avez également appris le travail du clown. C'est une technique particulière, oui. le clown
1: Ah oui, oui, le clown, c'est un travail très, très, très difficile. Parce que bon, c'est vraiment le moment présent, le clown. Le clown, il n'a pas d'avenir, il n'a pas, oui. pas de passé, il est là, on l'a planté là, et puis, et puis en général, il n'est jamais à sa place. Donc, qu'est-ce qu'il en fait voilà, de, de, de ce moment qui lui est donné avec toute la pression que ça, peut, euh, que ça peut lui mettre sur les épaules, euh, voilà, comment il s'en sort. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il est maladroit. Est qu il n'est voilà, il il est jamais là où il faut et là où on l'attend. Donc, euh, toujours plein de surprises.
0: Alors, vous êtes oui. euh, une artiste complète, hein, puisque vous avez été initiée également à la danse contemporaine. Hein. Oui, oui.
1: oui, oui j'ai fait un peu de danse contemporaine. Après, je ne suis pas une danseuse euh, euh, aguerrie. Hein, mais, euh... <rire> mais bon, euh, voilà, oui, le corps, c'est très, très, très important. Donc, euh, effectivement, il faut explorer euh, tous les possibles pour pouvoir être euh, être euh, partout.
0: <rire> Alors, quelques mots ouais. sur la compagnie euh, Cénopholise, maintenant. Qui en est à l'origine
1: oui. Carole Bélanger, oui. Carole Bélanger euh, qui a créé cette compagnie euh, bah, il y a à peu près 20 ans, maintenant. Et, euh, et voilà, elle écrit, euh, elle écrit euh, presque un spectacle par an. Et euh, ça tourne beaucoup, et beaucoup de spectacles pour enfants. Voilà, elle est une... elle, ça intéresse beaucoup, voilà, oui. les enfants... Euh... Et beaucoup d'humour, toujours beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, oui. Voilà, on n'est pas dans l'univers Disney, on est dans l'univers Texas. Ouais. Voilà.
0: Alors, la compagnie compte aujourd'hui 16 spectacles jeunes publics. Euh, la compagnie ouais. est constituée d'une quinzaine d'artistes, regroupant euh, comédiens, danseuses, musiciens et techniciens également.
1: Oui, ouais. oui, oui beaucoup, beaucoup de gens. En fait, la compagnie est basée à Montpellier. Et à Montpellier, on a tout un vivier de, de comédiens là-bas euh, et d'artistes qui travaillent avec Carole Bélanger. Euh, et, puis, euh, et puis moi, bah, je suis le... Je suis le pôle parisien. Voilà, J'ai travaillé avec Carole pendant des années. Je suis toujours dans la compagnie depuis, depuis plus de 10 ans, ouais. 15 ans maintenant. Et, et puis voilà, moi je suis, je suis à la direction artistique parisienne. Voilà.
0: Qu'est-ce que c'est qu'une suis... directrice artistique Quel est votre rôle alors
1: et, et bien, Mon rôle, c'est de, de veiller à ce que la mise en scène de Carole soit respectée, à ce que son propos soit, soit protégé. Et, et voilà, et pour la direction d'acteurs, voilà. Pour le travail de fond des personnages euh, sur la situation, euh, qu'est-ce qu'on défend, qu'est-ce qu'on veut dire exactement, et qu'on ne dévie pas euh, juste sur du spectacle euh, qui... basique. Non, non, on a vraiment un propos à défendre, donc je suis toujours là pour, pour euh, ramener à l'histoire essentielle que Carole veut raconter.
0: C'est du travail tout ça.
1: <rire> oui, oui, c'est beaucoup de travail, mais, mais bon, je, je travaille avec des, des comédiens qui sont, qui sont super et avec qui on se comprend très bien.
0: Et quel est votre et rôle est... dans Le Grand Chapeau Rouge et le Petit Loup
1: alors moi, je joue le grand chaperon rouge, voilà, je suis grande, <rire> je suis une grande godiche, <rire> moi aussi, et euh, voilà, donc je fais le, le grand chaperon colérique.
0: Ouais. Alors Lisa Trogmé, votre actualité, c'est le grand chaperon rouge et le petit loup à découvrir du 1er mai au 28 juin au Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare, les samedis et dimanches à 14h. Il y a également euh, des séances particulières, les voilà les jours fériés. Euh, mm -hmm. Qu'avez-vous envie de rajouter pour donner envie euh, à nos amis auditeurs qui nous écoutent à venir découvrir ce spectacle en famille
1: bah, c'est un spectacle qui parle à tout le monde euh, et au plus petit comme au plus grand non seulement c'est drôle mais en plus c'est fin euh, c'est profond ça parle de choses importantes comme de la différence comme d'accepter l'autre comme de euh, voilà, ne, ne pas tomber dans des préjugés et, euh, et voilà et comment on est plus fort quand on, quand on allie nos différences voilà.
0: Très bien. Je vous remercie, Lisa Trogmé. Merci beaucoup.
1: Merci, Eric. Merci beaucoup
0: à vous. Le Grand Chaperon Rouge et le Petit Loup, je souhaitais vous informer que cette interview avait été enregistrée avant le confinement dû à l'épidémie du Covid-19 et j'espère vivement que vous puissiez bientôt aller découvrir en famille le spectacle Le Grand Chaperon Rouge et le Petit Loup au Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare à Paris. Je reçois maintenant Maxime Michalet pour son blog Wish Love. Bonjour Maxime Michalet. Bonjour. Alors vous êtes rédacteur et responsable des publications du blog Wish Love, comment est née cette idée de blog destiné aux parents solos et familles recomposées
3: alors, c'est né de la réunion de deux amis euh, d'enfance. Euh, en fait, moi, je suis euh, fils de Maman Solo et j'ai une amie qui s'appelle euh, Béa, donc euh, qui est euh, à la base qui a été mariée et qui a deux enfants, qui a divorcé. Et donc en fait, on, donc on est très proches. Euh, moi, je suis lyonnais, euh, je suis expatrié à Paris. Elle, elle vit toujours à Lyon. Et en fait, on, on se réunit euh, régulièrement. Et c'est vrai que quand je vois un peu ces galères actuelles de, de Maman Solo, ben, régulièrement. Je me dis bah tiens ça me rappelle quelque chose ah bah tiens j'ai connu ça enfin ma mère a connu ça ouais. voilà et je donc forcément ça ça me rappelle des choses qui n'étaient pas toujours qui étaient drôles parfois qui étaient moins drôles le plus souvent euh, voilà et donc je me suis dit ben bah, des choses ont finalement pas beaucoup changé
2: ouais.
3: quand même la quarantaine donc euh, voilà ça fait un certain moment que je suis fils de maman solo et donc du coup c'est né euh, bah écoutez le, au moment des fêtes l'année dernière oui. On en a parlé pour le 31, et moi, je pense que, comme beaucoup de monde, le 31, c'est le moment où on prend des résolutions.
0: Exactement. <rire> si on
3: en parlait, voilà. <rire> et une de nos résolutions, parce qu'on en a arrivé à la même conclusion, sans pour autant hein, critiquer ce qui se fait, mais on trouvait qu'il y avait déjà des choses, je ne vais pas le nier hein, pour les parents solos, mais très souvent, c'est un peu austère, oui. c'est un peu didactique, c'est un peu froid. Euh, voilà, donc on ne s'y reconnaissait pas, parce que Bronin, en plus, est un peu plus jeune que moi. Euh, voilà donc elles se reconnaissaient pas maintenant on est un peu plus une génération on va dire euh, digitale on veut des choses un peu plus euh, positives et puis on veut du plus participatif il n'y a qu'à suivre l'actualité hein. maintenant les jeunes ils veulent euh, participer ils ont trouvé voilà que ce qui existait hein, je ne veux pas citer de nom mais c'était vraiment très dictatique genre nous on sait et, et, et voilà et vous il faut faire comme ça ouais. voilà donc c'était pas notre philosophie donc on s'est dit il y a peut-être un truc à faire euh, voilà donc euh, moi j'ai un passif de bénévole que j'intervenais, enfin, je suis bénévole pour une association pour enfants inadaptés oui. euh, et pour les différents des pauvres. Et puis finalement, en parlant, je me suis dit, mais c'est vrai que bon, le sujet d'enfants inadaptés, ça me touche, mais ça ne me touche pas directement, parce que ce n'est pas d'enfants de, handicapés dans ma famille ou dans mes proches. Et je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il bah voilà, y a peut-être un sujet qui m'a concerné, qui me concerne toujours. Euh, voilà, et peut-être que le temps, bah, je pourrais y consacrer un peu de temps. Donc oui je 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 chapote un peu mais on on est deux effectivement c'est moi qui pilote un peu la partie euh, blog oui. euh, parce que BA est moins l'informatique, elle est moins euh, voilà et puis elle a deux enfants donc euh, elle a, a, comme <rire> s'il y a des mamans solo qui nous écoutent. Elles vont se reconnaître, euh, ouais. voilà, donc elle a, elle a moins de temps que moi, donc elle elle travaille les vacances, euh, le soir quand elle n'est pas fatiguée, parce que souvent euh, à 21h, elle est au lit, ça va encore parler à beaucoup de mamans solo,
0: ouais, et
3: euh, à 6h, elle se lève, parce qu'il faut préparer euh, le petit déjeuner, euh, sortir les tenues des enfants, euh, voilà, donc c'est un peu le rush tout le temps pour elle, et euh, voilà, mais on échange régulièrement, elle m'envoie des idées, elle m'envoie euh, des photos, puisqu'il y a une chronique qui s'appelle... Euh, la vie de Béa, oui. et euh, donc on partage un peu des éléments de, de son quotidien et puisque notre vraiment on a deux axes principaux sur lesquels on tient euh, c'est un, positiver la vie de parents solo, elle va partager ouais, elle le fait déjà, euh, enfin, on partage ces éléments euh, un peu euh, voilà moins drôles, oui. mais on veut absolument essayer de donner une orientation et de dire voilà euh, c'est pas grave, c'est aussi un moyen euh, d'aider euh, les gens à se sentir moins seul parce qu'on met aussi des témoignages on a une interview en ligne oui. on cherche des témoignages voilà ce qui m'a vraiment touché je vais tout vous dire c'est qu'en fait mon père est décédé oui. et en fait vraiment une problématique c'est que ma mère n'a jamais osé rencontrer quelqu'un d'autre et elle, alors c'est peut-être des choses aussi qui vont parler parce qu'elle se sentait coupable vis-à-vis -vis de nous et, et pourtant hein, moi je lui ai toujours dit mais non tu n'étais pas trahir papa c'est pas nan et elle a eu c toujours cette image comme quoi on allait euh, mal la juger euh, et ça, ça peut être bon. C'est vraiment pour les parents euh, solo où il y a eu un défait. Et c'est vrai que c'est. Je me suis dit, bah, je dois mal communiquer. Je fais passer le message que ça me gênait pas. Mais j'ai dit, mais non, j'ai pas su bien le faire en fait.
2: Ouais. Parce que,
3: euh, elle a toujours gardé ce sentiment non, euh, et on sent bien que c'est vis-à-vis de ma sœur et moi en fait. Voilà. Vous me ça. parliez
0: tout à l'heure de galères. Qu Quelles sont les galères que rencontrent donc les parents solo?
3: Alors, les parents solos. Alors, je, je vais, il n'y aura pas d'ordre, je ne vais pas les classer par ordre, je vais en citer plusieurs, mais c'est voilà, je vais les cite comme elles me viennent dans la tête et je ne veux pas dire la plus importante, c'est un, c'est deux, en plus ça dépend, mais généralement on en retrouve euh, on en retrouve euh, bah, plusieurs qui sont communes. Euh, alors on va parler de l'aspect financier, oui. souvent les fins de mois, c'est souvent euh, une galère. Euh, quand il y a une séparation en plus si l'ex s'est euh, bah il y a souvent euh, la gestion euh, de la garde partagée. Et euh, bah je, je, je cite un, un BA, en fait, on voit, bah elle, elle essaye de leur donner, c'est elle qui a la garde, oui. euh, son père, euh, enfin le, le père des enfants les a certains week-ends, donc elle, elle essaye de les raisonner, parce qu'en plus elle a un, un budget limité, donc quand elle, les enfants voient des choses, ils sont tous pareils, hein. « Ah, oh, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça », et ben bah elle leur dit, bah « Non, euh, voilà, j'ai pas forcément tout de suite les moyens de vous offrir ça », et le père, qui essaye de, je, voilà, moi, je veux dire que c'est de la manipulation, bah, eux, quand il a les enfants, bah, il un, un week-end de temps en temps, et bah, lui, euh, ah, tu veux ça, bah, bing, telle marque, euh, voilà, les grandes marques de, etc. Parce que les enfants, à l'école, ils aiment bien avoir la grande marque. Et, euh, voilà. Ça, c'est une critique parce que la séparation, s'est pas bien passé. Et donc, il y a un peu, c'est un moyen de se faire la guerre de façon indirecte. Oui. Ça, c'est spécifique. Hein. Mmh. Euh, après, bon, pour euh, Béa, c'est le, le temps parce qu'elle travaille. Euh, voilà, donc c'est tout le temps la galère hein. Comme je vous disais, il faut qu'elle s'élève tôt le matin euh, Le soir, elle rentre fatiguée euh, Quand il y a un enfant qui est malade Une autre galère, c'est gérer euh, Une vie de parents solo Mais je pense que c'est la même chose hein, pour les papas Je dis maman solo parce que c'est un projet euh, voilà Qui se fait avec Béa, Mais euh, dès qu'il y a un enfant euh, qui est malade et ben Il faut demander au travail à partir plus tôt Il faut l'expliquer euh, là, ça a été très, très compliqué parce que ça s'est très mal passé euh, avec euh, sa responsable. J'insiste oui. sur sa responsable oui. parce ah que oui. c'était une femme.
0: Oui, C'est fou quand ça même.
3: C'est très important d'insister parce qu'elle a dû changer de service. Et bien que ce soit une femme qui était sa chef de service, elle ne comprenait pas euh, qu'elle demande euh, parfois à partir plus tôt en expliquant que voilà, bah, mon fils est malade, voilà, il y a une maîtresse qui est absente, euh, ils ne peuvent pas le garder, il faut que j'aille le chercher. Et, euh, sa responsable lui a pourri la vie, mais vraiment pourri.
0: Oui, c'est dingue. Ça. Alors après,
3: il y a, ah oui, c'est dingue. Enfin, l'entraide féminine, là, pour le coup, euh, ça n'existait pas trop, trop. Oui. Bon, il y avait aussi parfois le, le, regard des collègues, hein, parce que, bah, forcément, hein, vous vous devez rester plus tard et vous voyez quelqu'un qui régulière... enfin, régulièrement, non, enfin, je ne veux pas dire régulièrement, mais qui de temps en temps part ou arrive le matin en retard parce que, voilà, il y a eu, un problème à, à, à l'école, il a fallu mettre plus de temps pour habiller les enfants, enfin, voilà, quoi qu'il en soit. Et donc c'est vrai que tes collègues parfois, bon, sont des petites remarques
2: où ils, ils
3: regardent un peu, euh, vous savez, en coin, l'air de dire, bah, franchement, euh, tu te permets tout. Ou il y a des remarques, bah, toi le mercredi après-midi, c'est bien parce qu'elle elle a une journée euh, où elle a un peu de télétravail. Donc on se dit, bah, c'est bien, tu vas pouvoir en profiter. Enfin, elle a envie de leur dire, mais attendez, venez chez moi passer une demi-journée. Vous allez voir si j'en profite. Bien sûr. deux enfants euh, voilà, de 7 et 9 ans euh, et, et elle doit tout gérer enfin, c'est l'intendance de la maison c'est des enfants, c'est des factures des trucs administratifs, le médecin euh, voilà. une, pour moi c'est une superwoman j'admire euh, bah, si tous les parents solos vous écoutent bah, sachez que je vous admire <rire> Euh, parce que je trouve que vous avez vraiment une vie euh, admirable Et qu'on euh, qu ne vous facilite pas toujours le, le quotidien Honnêtement, et donc je vous dis bravo
0: Max Maxime Michalet Alors décrivez-nous le blog, que pourront y découvrir vos lecteurs Je crois qu'il figure euh, sur ce blog trois rubriques hein. Quelles sont ces rubriques
3: Alors on en, a même, euh, on en a même ajouté une nouvelle Ah, alors oui C'est -ce un scoop alors, pour l'instant, effectivement, euh, dans les rubriques, il y a une rubrique, donc là, j'en ai un peu parlé, c'est la VPA. Donc là, c'est un peu, bah, voilà, elle partage son quotidien, mais elle invite, euh, enfin, on invite, je, bon, on va se mettre tous les deux, voilà, les autres à partager bah, leur expérience, à commenter, s'ils sont d'accord ou pas sur ses réflexions, ce qu'elles pensent, euh, etc. Parce que encore une fois, on est vraiment là pour créer un peu une communauté et euh, pour échanger. On n'est pas comme certains, certains sites où c'est uniquement de l'information. Pourtant, là je me contredis, il y a une rubrique qui s'appelle « Le, le saisiez-vous oui. ». Euh, donc là, on publie des informations vraiment destinées aux familles monoparentales. Il euh, y en a une où on est très fiers parce qu'on l'a trouvé. on, on s'est rendu compte en le partageant sur euh, les réseaux sociaux que beaucoup de euh, monoparents ne, ne la connaissaient pas. Donc, du coup, bah, peut-être que certains de vos auditeurs ne, ne nous suivent pas et ils vont euh, la découvrir et j'espère que ça leur sera utile. C'est que le gouvernement a mis en place, Donc c'est un site officiel hein, du gouvernement, oui. Il y a un simulateur qui permet euh, vraiment en cinq, en cinq minutes vous renseigner quelques informations et ça vous indique les aides sociales auxquelles vous avez droit. Ah oui. Et en plus, pour une fois et pour une fois c'est bien fait. Non j'exagère, hein, je suis un peu euh, cynique. <rire> et en plus, il vous indique les démarches à suivre pour en bénéficier. Je trouve que vraiment nous on a, on a vraiment on est tombé dessus par hasard hein, honnêtement parce qu'on a eu une petite problématique à gérer etc. Enfin je dis on hein, parce que donne pas mal de renseignements. Alors, encore une fois, on n'est pas un couple. Hein. Moi, je vis à Paris. Euh, oui. Voilà. Mais on est amis. C'est vrai que de temps en temps, on me demande des renseignements puisque moi, je suis expert-comptable. Voilà. Donc euh, la compta, les trucs, je gère un peu. Et en faisant des recherches, ben, je suis tombé sur ce site. Euh, et vraiment, il est. Je, donc euh, voilà. Si, ça peut, si certains auditeurs peuvent avoir besoin de, euh, pensent avoir droit ou ça se passe, s'ils ont droit ou pas à des aides, eh ben, je vous recommande ce site. Euh, qui est fait donc est euh, vraiment qui est un site officiel hein, du gouvernement ouais. euh, voilà très bien donc ça ouais. c'est très bien donc ça c'est dans la rubrique euh, le saviez vous ensuite on a une petite rubrique qui s'appelle euh, ce qu'on appelle le mini psycho
2: ouais.
3: donc là c'est un peu des, des conseils euh, un peu psycho comment euh, bah, comment dire non à ses enfants euh, euh, comment présenter par exemple si on a un nouveau partenaire à ses enfants ça sera des sujets un peu comme ça donc, on se verra euh, un peu sur notre vécu. On fera appel euh, à des psychologues qui participeront euh, ponctuellement pour la rédaction d'articles. Donc, ça, c'est la rubrique Minute Psycho. On a une rubrique Trucs et Astuces. Donc là, c'est euh, on partage euh, bah des, des trucs et astuces qui sont toujours économiques, et qui sont vraiment pour faciliter le, le quotidien euh, des parents solos. Donc je vais vous donner en avance le, celui sur lequel je suis tra pour travailler. Je oui. en train de travailler, pardon, je me tapouille. Euh, ça va être une technique euh, utilise BR et qui se trouve vraiment pas mal. Euh, C'est en fait pour euh, ça aide non seulement ça lui aide, ça l'aide à gagner du temps et oui. ça aide ses enfants à gagner en autonomie pour ranger leurs vêtements. Et en fait, qu'elle a trouvé comme idée sur les placards, par exemple, elle colle une petite étiquette T-shirt, chaussettes une étiquette chaussette, une étiquette euh, bah, caleçon etc. et comme ça les enfants visualisent euh, le placard où il faut mettre leurs affaires. Ah oui, je vois. Donc non seulement ouais. voilà, ouais. comme ça c'est pas à elle de après avoir euh, fait la lessive, etc. comme ça elle leur donne, non seulement ils gagnent en autonomie, ouais. comme ça ils apprennent euh, voilà, euh, ils jouent exemple, en même temps, c'est
0: ça, hein. ils s'aperçoivent pas Exactement.
3: Ouais. Voilà, exactement, parce qu'en fait, ce qu'elle a fait est à même couleur, mais ça ça se trouve qu'ils tout fait. Elle a acheté en fait des étiquettes autocollantes blanches, elle ouais. leur a demandé de dessiner, vous voyez, une chaussette Ouais. Donc ça va les avoir un peu occupés, etc. Elles ont fait un peu de coloriage, elle a découpé, puis elle a mis ça. Mais vous verrez les photos, il n'est pas encore sur le blog, mais voilà. Donc ça sera des petites astuces, euh, voilà, comme ça. Là, il y en a une qui est publiée sur euh, une astuce pour ranger les jouets euh, des enfants. Parce que souvent, bah, voilà, c'est le bazar, on ne sait pas comment... Euh... Donc on a cherché un peu partout des petites astuces qu'on trouvait marrantes, jolies et, et pratiques surtout. Et voilà, donc on partage bah, ce qu'on peut trouver. Et encore une fois, on, 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 on demande aux lecteurs d'aussi apporter leur contribution si eux ont des euh, des astuces qui facilitent leur quotidien, s'ils si ont des conseils bah, un peu entre guillemets petits pour euh, bah, comment je fais pour éviter un burn-out, qu'est-ce que je fais pour me détendre, bah, Voilà, moi je fais de la méditation, moi je fais ceci, cela. Euh, bah, on, vraiment, on est très preneurs. Qu encore une fois, nous, on ne veut pas être les sachants On est un collectif, donc pour l'instant, on est deux. S'il y a des gens qui veulent nous rejoindre et eh bien, voilà, ils peuvent venir aussi rédiger des articles. Euh, je garde la main, donc je validerai, euh, etc. Mais voilà, on, nous, on est preneurs. Et il y a une autre rubrique, donc ça qui existait déjà. Donc ça, c'est les trois rubriques du blog. Il y a une rubrique qui s'appelle « Votre vie de solo ».
2: Oui.
3: Donc ça, « euh, Votre vie de solo », c'est des témoignages. C'est-à-dire qu'on a mis une interview en ligne. Et euh, donc, on sollicite des personnes des parents solo pour qu'ils témoignent sur leur vie de parents solo donc il y a des questions comme quel est euh, bah, votre meilleur moment de, de parent solo Quel est votre pire moment de parent solo Quelle est la pire remarque qu'on ait pu faire, que vous faire en tant que parent solo Voilà, il y a une petite dizaine de questions. Et là c'est ce que je vous disais au début, le fait de, de se reconnaître dans les propos, on va dire Ah bah tiens, moi aussi on me l'a dit, celle-là, euh, ce genre de remarques stupides, ah oh là là, mais ton fils, son papa, c'est pas bien, et ça va être un modèle, qu'est-ce qui va devenir, te rends compte, pas de modèle viril, te compte que ça peut devenir, enfin voilà, ce genre de ouais. moi ce que je de conneries, on en est plus là. Bah, c'est dur pour un parent solo <rire> ça, et c'est désagréable, et c'est con en plus. Alors euh, voilà, s'il y a des gens qui disent ça aux parents solo, bah, c'est con. <rire> ouais, bah
2: oui, donc,
3: euh, donc voilà, donc il y a plein de témoignages comme ça, et donc s'il y a aussi des auditeurs qui veulent témoigner, on a une interview en ligne, et on va en changer hein, au fur et à mesure, on va remettre à jour euh, l'interview, et l'interview se, se termine par la conclusion, c'est on demande à chaque personne qui témoigne de donner un conseil aux autres parents solo. Voilà, comme on est toujours dans cette dynamique de positiver et de voilà. Et alors la rubrique qui est toute nouvelle, c'est euh, des acteurs engagés. Donc on, on rencontre euh, des, des associations. Donc euh, ah oui, ça c'est un autre point sur lequel je reviendrai. On ne veut pas de placement de produits, on ne fait rien. Euh, ça c'est un autre truc qu'on a vraiment qui nous énerve, c'est qu'il y a beaucoup de blogs de maman solo, mais c'est plus du placement de produits. On voit la photo avec le gel douche, le truc, le parfum. le nous, c'est vraiment, euh, on a chacun un métier, qu'on soit clair, on, on sera pas, on n'est pas rémunéré, on ne sera jamais rémunéré là-dessus. On n'a pas créé le statut d'association parce qu'on ne veut pas galérer, on ne veut pas qu'on nous dise, ben, on vous a donné une subvention, donc vous écrivez ça, vous écrivez ça. Voilà, c'est vraiment euh, un collectif, on fait ça sur notre euh, temps libre ouais. et là-dessus, euh, vraiment, on sera intransigeant. Donc, de toute façon, là, j'ai plein de témoins et ils pourront, euh, ben voilà comme on voit maintenant les gens ça sur les réseaux sociaux, donc c'est un engagement, vous pourrez ressortir cet engagement si un jour je fais du placement de produits, enfin, oui. si on fait un jour
2: du placement de produits.
3: Et donc là, on a rencontré pour l'instant euh, la maison des associations, du oui. 19e arrondissement, euh, voilà, on les a trouvés super, euh, j'ai rencontré Monsieur Nassau, c'est euh, lui qui dirige le, la maison des associations du 19e à Paris, oui. euh, il est génial, il a tout à fait la philosophie qu'on a, euh, on va organiser euh, bah, une conférence sur le sujet euh, bah, je vais vous donner le titre oui. euh, ça sera femme euh, et mère solo euh, double peine
2: oui. ça
3: c'est un article qu'on a publié sur le blog il l'a beaucoup aimé et donc euh, on va faire une conférence sur ce sujet
2: vous
0: avez la date déjà bon,
3: euh, alors on n'a pas encore la date oui. parce Que je suis en train de, de réduire un peu le sujet après eux vont, vont faire voter ceux qui, sont, euh, qui, qui vont assister à la dernière conférence pour valider le sujet et après, euh, ils vont chercher des intervenants. Voilà. Mais je pense que ça sera filmé. Euh... Voilà, donc je suis très content. Eux, ils sont très bien. Après, j'ai cité une autre association. Que, comme je vous l'ai dit, j'étais suis... bénévole pour une association pour enfants inadaptés. Oui. Donc, parce qu'on euh, peut être parents solo et en plus avoir un enfant euh, inadapté, bon, handicapé, hein, dans certains, même pas le mot. Euh, donc j'ai cité la fondation euh, personnage Voilà, euh, qui, oui. qui a des maisons un peu partout, qui fait des actions. Donc là aussi. Bah, parfois il y a des parents solos qui, qui ne sont pas forcément au courant qu'il y a des associations qui peuvent loger occuper qui font des activités euh, voilà avec euh, personnel c'est que du personnel professionnel oui. euh, voilà donc je les ai cités donc pour l'instant bah voilà c'est deux, par deux partenaires qu'on aime euh, et on ne cite que ce qu'on aime qu'on a rencontré qu'on a appelé où on aime leur euh, bah, le contact qu'on a eu où on aime leur action et il y aura jamais de choses privées alors, peut-être pas dire jamais, mais il y en aura peut-être une, mais on ne sera pas rémunéré. C'est vraiment qu'on aura trouvé que c'est un truc qui apporte de la de la valeur ajoutée et de la valeur ajoutée qui, se coûte, qui coûte pas un bras, quoi. Ouais. Je voilà. cherchais, je <rire> cherchais
0: l'association de personnage. Il me semble que c'était un acteur hein, qui avait euh, exactement. Euh, voilà. L'innoventura, euh, exactement.
3: Avait, ouais, exactement, qui avait un enfant euh, lui-même handicapé, ouais. euh, qui s'est investi dans cette cause et bah, la cause perdure. Et, et voilà, ils ont des maisons dans toute la France. Euh, qu'on ne connaît pas forcément. Ils ont un site. Euh, bah, là, là j'ai mis leur lien vers leur site euh, bah, pour, les, pour les gens qui voudraient aller sur le blog. C'est la rubrique des acteurs engagés. Et, et voilà, bah, eux aussi, on les aime et on les cite. Euh, encore une fois, il n'y a, y a aucun, euh, aucune rémunération. Enfin, voilà, c'est uniquement parce qu'on les aime et qu'on aime ce qu'ils font. Bien
0: sûr. Alors, quel est le témoignage de parents solo qui vous a le plus touché
3: Le témoignage de papa. Moi, je, je peux dire que Béa, hein, parce que je la, je la vois au quotidien, donc elle a témoigné. Il y a son témoignage. Euh, voilà, je, euh, je, 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 je suis obligé de la citer. Oui. Je, je l'admire parce qu'elle reste zen en toute situation. Et, et euh, voilà, moi, un té enfin, son témoignage, c'est un témoignage que j'ai pratiquement euh, au jour le jour. Euh, voilà, mais il mais y a dans l'ensemble les, enfin, les témoignages que je publie, ils sont très touchants. Euh, et ce qu'on retrouve très souvent en commun c'est que la plus belle chose que, que citent les parents solos c'est leurs enfants euh, voilà donc on voit vraiment que, que les enfants c'est quand même la réussite ça reste euh, important et ça c'est très bien de le dire je mettrai une réserve pour les parents solos qui m'écoutent euh, c'est la culpabilité euh, voilà ne soyez pas coupables vis-à-vis -vis de vos enfants ne cherchez pas à être des super papas ou des super woman euh, vous ne sentez pas coupable, de vous êtes séparé euh, de votre ex. Euh, voilà, c'était sans doute mieux euh, pour vous. Euh, des enfants qui ont des parents euh, qui s'entendent pas ou que ça ne va pas, c'est pas mieux. Euh, des enfants qui sont dans des couples, enfin qui sont toujours ensemble mais qui sont, euh, enfin, voilà, à plein de tensions, c'est pas, pas mieux. Ouais. Donc voilà, accordez-vous un peu de souffler un peu et, et ne mettez pas la barre trop parce que sinon c'est l'épuisement garanti, c'est euh, le burn-out. Et si vous craquez, euh, bah il voilà, faudra trouver des relais. Alors, j'espère que vous aurez de la famille, des amis qui, qui seront capables. Mais voilà, déculpabilisez, c'est pas grave. Voilà, moi, je, je, je m'en suis sorti, j'ai un métier, je vais bien. Je ne suis pas drogué, je ne suis pas tombé dans la drogue. J'ai publié un article encore très réacte où un petit écologue dit que c'est la drogue assurée, c'est l'échec scolaire. Voilà, donc euh, déculpabilisez, profitez de vos enfants. Voilà. Oui.
0: Je vais en profiter pour euh, citer un livre. Je l'ai reçu il y a quelques temps. C'est euh, Valérie Roumanoff que vous connaissez
3: peut-être. Ah oui, voilà, ah oui son... bah, qui a témoigné sur son expérience. Euh, Exactement. Et euh,
0: <rire> Et justement, bah, son livre, c'est pour ça que je le recite c'était Parents Solo, il levait ses enfants avec zen et bienveillance. J'invite nos auditeurs à aller retrouver dans nos podcasts euh, ce livre, justement. C'est pour ça que je faisais une petite parenthèse. Oui, Valérie euh, Roumanoff que j'ai reçu euh, déjà dans l'émission. Eh
3: bien, bah, écoutez, je, je suis très content que son livre confirme un peu qu'on aille dans le même sens. En tout cas, c'est effectivement, je pense que c'est très important important, parce que euh, voilà, euh, enfin, je vais, oui, je veux dire autre chose, euh, parce que parfois, si vous avez des enfants qui si sont adolescents, ils seront peut-être un peu, allez, je veux dire, moi, moi j'ai été con en, en, en faisant des reproches. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, quand on est ado, on fait toujours des reproches, on est toujours un peu con. Mais quand on grandit, vous verrez, ils ouvriront les yeux quand ils auront leur vie d'adulte et ils diront à la vache, comment maman, comment papa a fait pour faire ça tout seul Moi, on est deux, et on n'y reste pas. Voilà. Donc, si ça peut vous rassurer, les critiques de vos ados qui vont parfois vous reprocher de pas être ceci, pas être cela, bon, dites-vous c'est des ados, ça passera. Et je peux vous dire qu'un jour ou l'autre, ils seront reconnaissants et ils diront. Alors peut-être qu'ils verbalisent pas, ils vous diront pas en face, mais en tout cas, sachez qu'ils le penseront, ça c'est sûr.
0: Maxime chalet pour terminer, quelles sont les solutions pour faciliter la gestion du quotidien des parents solo
3: Alors les solutions. Alors une... bah, la solution de base pour moi, c'est l'organisation. Euh, malheureusement, euh, voilà. Et l'organisation, ça n'empêche pas les imprévus, euh, l'enfant malade, etc., ce qu'on appelle le petit grain de sable qui va tout envoyer en l'air. Ça, c'est important. Donc, je sais que, bah, je vais vous donner une astuce de Béa dont on va parler, c'est qu'elle a un tableau à feutre euh, qu'elle met dans l'entrée qui est assez grand. Et en fait, elle indique jour par jour les rendez-vous, etc. Comme ça, même en gros, euh, bah, médecin, euh, truc, un rendez-vous, etc. Euh, voilà, comme ça, dans l'entrée. Enfin, vraiment, on ne peut pas le louper son tableau. Ça permet déjà de... La veille, elle relie son tableau à feu. Donc, au fur et à mesure que des choses qui sont annulées, les fasse. C'est comme un tableau d'école qu'on pouvait avoir à l'école. Donc, ça, c'est assez pratique. Ça, j'ai trouvé que c'était assez pratique. Deuxièmement, vraiment, ce qui est important, ne vous isolez pas. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage. Alors, je sais que parfois, on a toujours peur. C'est gênant. On n'aime pas dire, voilà, j'y arrive pas. On n'aime pas dire... Euh, on a l'impression de dire, bah, ça, si je demande de l'aide, ça veut dire que je suis une mauvaise maman, ça veut dire que je suis un mauvais papa. Mais non, pas du tout. Euh, et puis vous allez voir, euh, c'est assez surprenant, mais les gens qui vont vous aider, c'est pas forcément vos meilleurs amis. Ça c'est une vraie surprise. Euh, N'hésitez pas à demander à des gens, vous allez voir, il y a des gens qui sont plein de bienveillance et vous constaterez, vous direz, mais merde, mes amis les plus proches, ils m'aident pas, alors que jamais j'aurais cru que cette personne allait m'aider. Euh, voilà, et, et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Donc surtout, n'hésitez pas, il euh, n'y a pas de honte à demander de l'aide, euh, ça ne veut pas dire qu'on est fragile, ça ne veut pas dire qu'on voilà arrêtez l'idée de super woman, super papa, je veux tout faire tout seul, etc. Non, entourez vous, accordez vous du temps, euh, sortez un peu, euh, parce que sinon vous allez être triste, vos enfants vont ressentir votre tristesse, votre dépression, et, et ça c'est pas bon. C'est pas bon. Euh, voilà, donc montrez leur que vous êtes heureux et, et vous ferez des enfants heureux. Voilà. Bien.
0: Ma <rire> Maxime Michalet, on sent que vous êtes passionné. Donc, j'invite vraiment tous nos auditeurs à aller visiter votre blog, Wish Love. Je vous remercie, Maxime Michalet. Merci oui, beaucoup. qui,
3: qui m'envoie des mails. Il y a un mail. N'hésitez pas à me contacter, même me donner des idées, des suggestions. Voilà, on prend tout. Encore une fois, on n'est on, on pas des sachants. On veut vraiment plein d'idées, de suggestions. Si vous avez des trucs pour aider d'autres parents solo, si vous voulez témoigner. Voilà, venez, venez. C'est pas uniquement, encore une fois, ce c'est pas des lecteurs pour nous lire. C'est des lecteurs pour que ça apporte quelque chose. Donc, euh, bah, vous, vous tout, tous vos auditeurs peuvent apporter des choses.
0: Je vous remercie, Maxime Michalet. Merci beaucoup.
3: Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Wish Love,
0: le blog destiné aux parents, solo et famille recomposés. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site www.wishlove.com. A présent, dans Que faire des mômes C'est votre rubrique livre. Que faire des mômes « Diello au pays des flamants roses » de Elodie Fournier aux éditions Amalté. C'est le livre dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui. Enfant, Elodie Fournier trouve du réconfort dans les histoires que sa mère lui raconte avant de dormir. Elle partage à présent avec sa fille et ses lecteurs ce moment d'émerveillement et d'apprentissage. Diello est une petite fille qui adore s'inventer des histoires et les partager avec son doudou Pastoche. Le soir, quand sa maman remonte la couverture, l'aventure commence. Les deux amis vont faire de belles rencontres dans leurs rêves et Diello va vite se rendre compte que le plus important dans la vie, ce n'est pas toujours de gagner. Diello au pays des flamants roses de Elodie Fournier, une belle histoire et de très jolies illustrations à découvrir dans ce livre publié aux éditions Amalté. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, s'est terminée. Avant de nous quitter, je souhaitais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. J'en profite pour saluer la communauté française qui nous écoute au Royaume-Uni et un peu partout à travers le monde. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter, laisser un avis sur notre livre d'or, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission queferdemom.fr. Merci à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye.